0: este episodio es imperdible invité a Andrés Oliveros cofundador de Astrolab y nos compartió el paso a paso para contar historias poderosas en tu negocio desde la historia de tu marca un pitch de ventas el contenido en tus redes sociales y mucho más para conectar con tu audiencia nos platicó cuáles son los componentes para crear historias que enganchen y dos fórmulas muy efectivas toma papel y pluma y prepárate para este episodio muy práctico que puedes aplicar hoy Andrés Oliveros es licenciado en Derecho tiene una maestría en Humanidades y actualmente estudia una maestría en Ciencias del Comportamiento y la Decisión en la Universidad de Pensilvania. Es cofundador de Astrolab, una firma de consultoría especializada en acelerar la implementación de estrategias y cambios. Usan el storytelling, las ciencias del comportamiento aplicadas y el diseño para generar alineación, awareness y adopción de nuevos comportamientos. Andrés, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación.
1: Fer, encantado de estar aquí.
0: Una de las preguntas que siempre me gusta comenzar el programa es que nos platiques un poco cómo comenzó su emprendimiento, cómo comenzó su negocio.
1: Soy co de una empresa que se llama Astrolab. Es una firma de consultoría en temas de... Le llamamos adopción. Ahorita me meto a este tema. Tiene que ver con ayudar a las organizaciones a que las ideas de negocio, los, las decisiones o las estrategias se adopten por los colaboradores. Y un ejemplo muy sencillo es eres una empresa de consumo, eres un banco, eres una empresa de construcción y derivado de datos, sacaste insights, de esos insights tomaste una serie de decisiones y esas decisiones muchas veces tienen un componente de comportamiento. Es decir, esa decisión de decir, si yo logro hacer que mis 5000 mil vendedores traten de esta manera distinta al cliente o le ofrezcan estas promociones o hablen de este producto de esta manera, voy a, mi estrategia va a ganar. Y ahí es donde hay un gap gigantesco. Y entonces la empresa la empezamos hace más de 10 años en, las, en Monterrey. Y ahora sí, voy a en entrar con mi historia personal y luego cuento cómo empezamos Astrolab. Yo estudié Derecho porque no me atreví a estudiar periodismo ni comunicación. Es lo que realmente quería estudiar y creo que mucho lo que hago tiene que ver con... Bueno, por supuesto, tiene que ver muchísimo más ahorita con periodismo y con comunicación que con Derecho. Terminé la carrera de Derecho, empecé a trabajar en un corporativo en Monterrey. Y ahí me empezó a frustrar mucho el tema de cómo los líderes de negocio eran poco efectivos y poco eficientes en persuadir, influir y motivar a la organización a cualquier tema. Cada vez que había una reunión importante o cada vez que tenía que comunicarse una decisión importante, lo hacían de una manera, pues, muy enfocada en datos, muy como poco inspiradora. Y yo en mi cabeza decía, oye, esto debe costar algo. O sea, el hecho de que los líderes se paren y nos citen a todos en el Centro Convex en Monterrey y, ...y se suban al frente... ...y se bajen del escenario... ...y nos volteamos a ver diciendo... ...¿entendiste qué fue lo que dijo? ¿O, o te emocionaste? O, ¿O te dieron ganas como de, de ponerte la camiseta... ...y hacer lo que te dijeron? El hecho de que no sucediera eso... Yo, ...yo me empezaba a preguntar... estoy hablando del 2011... ...¿tendrá un impacto en el negocio? O sea, ¿habrá algún impacto financiero? De nuevo, porque los líderes no son tan buenos... ...para explicarle a la organización... ...y para moverlos a la acción. Entonces, mi co-founder y yo, Oscar... En el 2011 empezamos a, por puro hobby, todavía ni siquiera era una especie de empezar un negocio, simplemente es nos frustraba mucho de nuevo esa como falta de, de inspiración, esa falta como de las personas van al trabajo y ya damos por sentado que el trabajo tiene que ser aburrido y miserable y como, bueno, vengo aquí a, a que me digan qué hacer y voy a dar lo mínimo y listo y que me paguen. Y a nosotros eso nos parecía como una especie de todo el mundo pierde. Pierde la empresa y pierde la persona y pierde la comunidad y su familia, ¿no? O sea, ¿de, de qué sirve tener un papá o un hijo o una novia que, que, que no esté haciendo algo que de verdad le guste en su trabajo? Que no esté creciendo, que no está... Llegas a tu casa y toda esa energía negativa la vas a soltar ahí. Y entonces allá, otra vez en el 2011, y con esto cierro esta pequeña, eh, respuesta, pequeña respuesta, dimos con el concepto este de storytelling oral como una herramienta de liderazgo. Conocimos a unos australianos que literal habían salido de IBM y que tenían muchos años haciendo eso, ayudando a líderes de negocio a convertir una estrategia o un cambio en historias de negocio que pudieran utilizarse en una reunión, en una presentación, en una conversación. Y fuimos a un curso que dieron en Nueva York de este tema. Y cofounder y yo acabamos de terminar la carrera y estábamos todavía súper endeudados. Entonces tuvimos que pedir un préstamo y hacer muchas cosas para poder ir ese, a ese workshop. Y después de ese workshop nos volteamos a ver y dijimos, esto suena muy interesante Quizá es la respuesta que estamos buscando. Quizás si le ayudáramos a estos líderes, vuelvo a mi trabajo, si, si los top 15, top 20, top 30 de la organización, cada vez que hubiera un momento de comunicación pudieran ser claros, memorables e inspiradores a la hora de bajar, comunicar, etc., podría haber un cambio interesante. Entonces, así empezamos Astrolab hace 11 años, eh, ya casi 12, con el objetivo de ayudarle a líderes a, otra vez, ser mucho mejores al comunicarse y al hacerlo, tener más probabilidad de que esa decisión o ese cambio se convierta en comportamientos.
0: Qué interesante. Oye, ¿y en estos casi 12 años de emprendimiento, qué lecciones han aprendido?
1: Principales reacciones es que nos metimos a un negocio súper complicado y súper difícil, porque cambiar hábitos y cambiar mindsets no es fácil. Las personas tienen haciendo las cosas como las hacen por muchísimo tiempo. Y lo ves en las, en las, en la universidad, desde la universidad, ves cómo las personas, es más, yo en la maestría que estoy estudiando, de repente veo algunos compañeros que presentan, literal, ponen un PowerPoint, avientan lo que puedan en el PowerPoint y, y empiezan a presentar. Eh, y lo ves en todos lados, en cualquier empresa, en cualquier escuela, en cualquier, y dices, no te estás dando cuenta como de, de lo que estás, no sé, de lo que estás perdiendo. Ahora, digo que uno de mis principales aprendizajes es que es muy difícil porque lo que le estamos pidiendo a las personas o lo que queremos hacer con las personas es que se den cuenta de una realidad que es difícil aceptar, que es, es difícil que los demás te entiendan. Es más, es poco probable que los demás te entiendan y eso va, es muy contraintuitivo porque hablar es muy fácil y es más, hasta el cerebro humano está diseñado para que la voz que más disfrutas no es la de tu pareja ni la de tus hijos, es tu voz misma. Entonces es muy fácil que te preguntan algo o quieres decir algo y empiezas a hablar sin pensar qué es lo que quieres decir. Y, el, y por no pensar bien, y por no estructurar bien esa comunicación, y por no saber contar una historia, captar la atención, hacer un llamado a la acción, por no hacer eso, pierdes mucho dinero. Pero hacer ese cambio es bien difícil, Fer, porque... De nuevo, las personas tienen 15, 20, a veces nos toca trabajar con líderes que tienen 50 años. Y entonces, pues échale, tienen 45 años hablando de una manera y tú les vas a decir, es que no empieces así. Mejor cuenta, cuenta una pequeña historia y luego ya muestra los números y luego haces un llamado a la acción. Entonces, lo que quiere hacer Astrolab es, es muy difícil porque es meterse con hábitos y con maneras de trabajar que a veces tienen décadas. Eh, igual no es la respuesta más inspiradora Pero para mí es uno de los principales aprendizajes Que es, otra vez, trabajar con el cambio Y con las personas es algo muy complicado Como somos unos apasionados del tema Entonces hemos seguido Y hemos sido perseverantes Y aquí llevamos 12 años en esto Y lo que estamos ahorita buscando es cómo hacerlo Cómo hacer que sea más fácil convertirte en storyteller Y que lo hagas Que las herramientas que aprendiste las utilices en tu día a día
0: Qué interesante Oye, de hecho, justo sobre este tema del storytelling Que ya estás comentando ¿Por qué más es importante utilizar historias como esta herramienta de persuasión?
1: Entonces, el cerebro humano procesa, así en general, Fer, procesa muy mal la información abstracta. Los números, los datos, son información que no tienen contexto, que no tienen relación personal. Si tú ves la historia de los seres humanos, eh, cómo fuimos avanzando, para los que sean lectores de Yuval Noah Harari en Sapiens o en Homo Deus habla que uno de los principales diferenciadores de la raza humana de cualquier otra especie es la capacidad de contar historias. Y las mejores historias son las que ganan. Las mejores narrativas políticas, religiosas y de empresas son las que ganan. Entonces, hay una razón como evolutiva detrás de esto, que es al ser humano, por el 99% de su historia, eh, la energía consumible, o sea, la comida, vamos a decirlo así, la grasa y el azúcar eran recursos muy escasos. Entonces, por el, de nuevo, un amplio porcentaje de la historia del, del Homo Deus, no, perdón, del Homo Sapiens, comer algo que te diera energía era muy era, era difícil encontrarlo, ¿no? Y entonces el cerebro humano se fue haciendo muy bueno para sacarle la vuelta a pensar. Y decir, cualquier cosa que me haga pensar, voy a intentar evitarla. Entonces, nos hicimos buenos para escuchar las cosas, para que un tipo de información pegara más que otra. ¿Y, que ¿Y cuál es ese tipo de información en las historias? Y entonces, en los últimos 150 años, bueno, y los últimos 30 años, queremos comunicarnos con PowerPoints y con puros números y con puros datos. Y creemos que eso va a ser suficiente para mover y para convencer a alguien. Pero así no funciona el cerebro. Una historia es, tiene un porcentaje de retención muchísimo mayor que un dato, que un número abstracto. Y yo no digo que no utilicemos los números ni los datos ni las... Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a, a utilizar los dos. Las historias, para generar conexión, simpatía, empatía para generar credibilidad, confianza y para hablar de la, de tu solución, de tu producto, de cómo otros se han beneficiado. Y eventualmente vas a hablar de los datos y de los números, etcétera. Pero hemos dejado esa parte de las historias, las hemos sacado del contexto del trabajo y solo los utilizamos en nuestras familias, con nuestros amigos, cuando podríamos regresarlas al trabajo. Y no, no. cuando digo historias no me refiero a una leyenda o un cuento, o un, sino algo que viste la semana pasada que te dijo un cliente Fuiste algo que viste en una de las plantas, algo que te comentó uno de tus colaboradores. Esa pequeña anécdota, si la puedes incorporar a la hora de pedir más presupuesto o a la hora de explicar una idea de negocio, vas a tener mucho más impacto al hacerlo.
0: Perfecto. Justo ahorita que mencionaste cómo las historias están en todos lados, ¿no? Desde hacer un pitch de tu idea de negocios, contar tu historia personal, la historia de tu marca, una publicación, cómo puedes convertir en una historia. ¿Cuáles dirías que son esos ingredientes para contar una buena historia?
1: Entonces, hay un concepto en periodismo, eh, como regreso mucho a periodismo porque pues, es como mi gran pasión. No me dedico como tal a esto, pero muchos de los temas de comunicación y periodismo, pues de alguna forma empapan Astrolab. Hay un concepto que se llama la escalera de la abstracción. Entonces, la escalera de la abstracción la, la descubrió, digo descubrió porque en realidad es una manera de entender cómo el cerebro humano... Entiende una idea, perdón la redundancia, pero es eso, es entender cómo el cerebro humano funciona. Y la escala de la abstracción lo que dice es una misma idea tú la puedes comunicar de una manera súper abstracta o un poco menos abstracta o menos abstracta o menos abstracta o súper concreta. Entonces una misma idea, vamos a poner por ejemplo la importancia de, eh, no sé, la seguridad psicológica en tu trabajo. Entonces, tú podrías hablar de la seguridad psicológica en tu trabajo, que es esa, eh, como que esa sentirte en confianza de poder decir lo que no te gusta de tu trabajo y darle feedback a tu jefa y poder decir las cosas a la cara. Entonces, uno podría decirlo de una manera súper abstracta que es, el ser humano necesita un espacio para sentirse seguro, para poder ser creativo. O puedes platicar de algo que pasó la semana pasada en donde intentaste decir algo y tu jefa te dijo... ...que no era el momento... ...o te volteó a ver con cara de... ...por qué estás aquí hablando de las cosas que no, están, que no estamos haciendo... ...y platicó una pequeña anécdota... ...y entonces... ...no digo que la única manera de comunicarse sea... ...de manera concreta... ...también lo puede ser de manera abstracta... ...pero a tu pregunta de... cómo por qué las historias funcionan... O, ...o de cómo usarlas... ...o de qué elementos debería tener una historia... Pues es que hay herramientas de storytelling que pueden ser muy abstractas. Como por ejemplo una narrativa. En donde vas a explicar los qué, los porqués y los cómo de un proyecto. O puedes utilizar anécdotas o ejemplos eh, de algo que te pasó hoy en la mañana. O algo que te dijo, no sé, una persona de tu equipo. Entonces, si quisiéramos hablar de las historias más concretas y más abstractas. Perdón, más concretas y más específicas. Los elementos que, que más hemos visto que funciona es que tenga un personaje, por supuesto. Que tenga cosas que suceden. O sea, eventos, verbos. Y es la gran diferencia con un testimonial. O sea, un testimonial es, no sé, yo estoy suscrito a HBO Max... ...porque me gustan las series que existen ahí, porque... ...pero eso no es una historia, eso es un testimonial. Si por otro lado es, la semana pasada que terminé de ver tal episodio de Succession... ...me di cuenta que gran parte del contenido de HBO... ...y entonces volteé a ver y le dije a mi esposa... Eh, o sea, eso, esa historia ya es una cosa que pues, se parece más a una historia, ¿no? Entonces, elementos, o sea, perdón, personajes... ...cosas que suceden, lugar y tiempo... Y diría tres cosas más. Eh, detalles sensoriales. Un pequeño detalle que pueda tener alguna pequeña historia. Número dos, eh, diálogos. Si tiene un diálogo increíble. Y por último, lo más difícil de hacer es eh, si tiene un elemento inesperado. Si tiene una pequeña cosita que pasó al final que te haga mantener la atención y que digas, órale. Si logras tener esos elementos en esas anécdotas, estás del otro lado. Ahora, estas historias de las que hablo, eh, Fer, estas anécdotas o ejemplos o, o, o sí, como pequeñas eh, experiencias, son difíciles de contar pero son las que tienen más impacto porque no las hacemos de nuevo. Nos da miedo contar una pequeña experiencia personal y decir, es que eso no es relevante para, para mi negocio. Pero si eres un emprendedor y tú ves el típico pitch de ventas, en donde hablas primero de un problema y luego una solución y luego tu producto y luego el baño del mercado y luego otra acción y tu equipo. Si tuvieras tiempo, o si quisieras, podrías contar una pequeña historia casi en cada una de esas etapas. Igual y no en todas, porque tampoco se trata de, de hablar 10 minutos. Pero si tienes 5 minutos para hacer un pitch... ...y quieres hablar de un problema, no me des solo los números del problema. Cuéntame cómo tu producto es una especie de aplicación... ...para ayudar a que las visitas a emergencias sean más, eh, más rápidas. Entonces, platique un ejemplo. La última vez que tu hijo se dio en la madre y llegaste al hospital... ...y tuvieron esperando ahí dos horas. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Ver a tu hijo con el... Que, por mm -hmm. cierto, es una cosa que me pasó hace poco con mi hijo... ...que se abrió la cara y me tuvieron ahí una hora en la sala de emergencias. Ah, estoy contando una historia. Pero, eh, entonces, ¿Puedes contar una historia en muchos momentos distintos de tu pitch... Y ese piso uh -huh. lo puedes utilizar para vender, para reclutar, para levantar capital. Pero yo, yo, o sea, decíamos, dependiendo si... O sea, empecé esta respuesta diciendo... Dependiendo si, es, si estás buscando comunicar una idea más abstracta. Pero si quieres hablar de una idea muy concreta para captar la atención... Esos son los grandes elementos. os voy a repetir. Personajes, cosas que suceden, lugar y tiempo, eh, detalles, diálogo y algo inesperado.
0: Perfecto. Me encanta. Una de las técnicas o de... ...digamos como fórmulas que mencionaste es la narrativa, ¿no?
1: Sí, el tema de narrativa es de las cosas de las que más nos sentimos orgullosos en Fair, ...porque tenemos 7, 8 años intentando entender qué es una narrativa. Y entonces te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves el caso de Trump, que probablemente se va a volver a poner de moda... ...y tú ves el concepto este de Make America Great Again... ...entonces tú piensas que es un eslogan y pues sí, es un eslogan. Pero detrás de ese eslogan hay lo que nosotros llamamos una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Una serie de ideas que ayudan a interpretar el pasado, justificar una serie de decisiones y prom hacer un llamado para construir un futuro. A diferencia de estas historias de las que hablaba ahorita, que son estos como pequeños ejemplos de lo que te pasó cuando te compraste un, un helado y se te cayó. O fuiste intentaste descargar tal aplicación de, de un nuevo banco y tuviste un problema porque no pudiste sacar tu tarjeta de crédito. O fuiste a un restaurante y te dejaron esperando y no te gustó y cuando llegó la comida. Esas pequeñas notas funcionan muy bien. Y yo creo que es donde más la gente debería enfocarse. Pero luego está este otro concepto que llamamos narrativas. Y son estas como modelos mentales que tienen las personas sobre N temas. Y vuelvo el ejemplo de Trump. Cuando Trump dice Make America Great Again, detrás de Make America Great Again hay una serie de juicios. Los políticos de Washington son corruptos. Los inmigrantes nos están invadiendo. Y así, ¿no? Puedes decir tres a cuatro cosas, ¿no? Esas narrativas se construyen y luego se comunican. Porque si tú no construyes y comunicas esa narrativa, entonces cada quien va a hacer una narrativa distinta de tu producto o de tu servicio. Y la manera más sencilla de construir una narrativa es decir, pensando en mi marca, mi producto, mi servicio o mi lo que quiera. Hasta tú como persona, estás buscando trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué? ¿Por qué lo quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y para un producto es, ¿en qué consiste mi producto? ¿Por qué existe mi producto? ¿Y cómo funciona mi producto? Si es una empresa y lo que quiere ser es un reclutador y está buscando ¿es ¿Qué le vas a ofrecer a las personas? ¿Por qué se las vas a ofrecer? ¿Y por qué les conviene entrar a esta empresa? ¿Y cuál es el proceso para aplicar a tu empresa? La idea es construirlo en que sea muy fácil de comunicar. Porque las narrativas, más que un speech, son, de nuevo, son como modelos mentales que, que de alguna forma cada quien los puede comunicar de una manera distinta. Puse el ejemplo de, de Trump, pero piensa en AMLO. AMLO tiene su narrativa, que es la corrupción, el, la, el PRIAN, y por eso la 4T, y en el futuro lo que quieras. Puedes opinar lo que quieras, de si estás de acuerdo o no, pero lo que son buenos algunos políticos, de algunos religiosos, de algunos empresarios, es codificar esta narrativa que obviamente resuena con tu audiencia. Por eso cuando Nike sale hace 40 años a empezar a decir just do it eh, y empoderar a, a las personas y empoderar a las mujeres y se rebelde. Eh, o, o cuando Steve Jobs salió a empezar a decir, reta el status quo. O cuando cualquiera de estos emprendedores con una gran idea... No es que le empezó a meter ideas a las personas, sino que las personas ya tenían... De alguna forma ya tenían la misma narrativa en la cabeza. Y entonces si una marca te empieza a hablar y tú conectas con esa narrativa... Es muy probable que les pongas atención, hagas una compra y recomiendes algo. Entonces suena como así como muy por arriba y muy etéreo, Fer, pero... Cualquier líder y cualquier marca tendrían que tener su narrativa súper clara y asegurarse de que en toda su comunicación, desde lo que dices a la hora de conocer a una persona en el club industrial hasta lo que dices en redes sociales pasando por tus newsletters o por el pitch que vas a hacer a inversionistas, todos esos, o sea, todo eso comunica y deberías asegurarte que siempre comuniques las mismas dos o tres o cuatro ideas. Que es, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Si quieres agregarle el para qué lo estás haciendo y cómo lo haces. Entonces, eso es lo que llamamos mm. una narrativa. Y, híjole, oye, es una historia inspiradora. Pues ahí es donde empezamos a... a, a... No necesariamente, porque no, más que ser inspiradora, es, es cómo fun así funciona el ser humano. Y por eso vine a esta maestría que estoy haciendo en Filadelfia de, de ciencias del comportamiento. Porque en los últimos 40, 50 años ha habido demasiada, demasiados avances en entender cómo funciona el cerebro. Y para mí una de las grandes cosas que, a las que quiero dedicar los siguientes 5 o 10 años es cómo una persona se convence de algo. Y yo creo que tener una narrativa muy clara y fácil de, de entender y de comunicar es uno de esos grandes como pasos en el convencimiento que alguien tiene. O sea, de nuevo, cómo persuadir a alguien. Tienes que asegurar que le vas a comunicar una narrativa que sea fácil de entender, pero que de alguna forma también resuene con algo que tiene. Si la narrativa que tú comunicas no le está resonando a la otra persona... ...pues puede ser que no lo vas a lograr... ...porque entonces nunca te va a comprar tu producto... ...y también tienes que aceptar... ...que eso es probable... ...nunca le vas a gustar a todos... ...mejor busca a los que ya tienen tu misma narrativa... ...y háblales a ellos...
0: Ok, me encanta... ...me gustaría si nos pudieras dar como un ejemplo... cómo pasarlo a la práctica...
1: Entonces te voy a platicar... ...estuvimos trabajando hace unos meses... ...con uno de los unicornios mexicanos... ...estas empresas que... ...han sido valuadas en más de un billón de dólares... ...o bueno, mil millones de dólares... Y lo que nos decían ellos es, estamos creciendo mucho, vamos a llegar a otros países y estamos reclutando muchísimas personas. Y yo necesito asegurarme, me decía uno de los co-founders, que todos en esta empresa puedan explicar las mismas dos o tres ideas ...de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Y me decía... Y estoy muy frustrado porque no estoy logrando... Y de repente me subo a alguna reunión de citas... ...de colaboradores de esta empresa con clientes... ...y no veo que comparten la misma narrativa. Entonces lo que hicimos con ellos fue... ...entrevistar a los founders... ...pero también entrevistar a algunos otros líderes de la organización... ...en decir, a ver... ...ayúdame a contestar esas cinco preguntas. ¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es el problema que resuelven? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la visión? O sea, ¿el para qué? ¿Cómo lo resuelven? Y quizá alguna otra, ¿no? Entonces, reunimos todas estas, como toda esta información, y luego hicimos un workshop en donde fuimos escogiendo cuáles eran estas como cuatro o cinco ideas. Y entonces dijimos, aquí está tu narrativa. Después de eso, hasta lado también nos quedamos otros meses con ellos para que esa narrativa se instalara en las personas. Es decir, porque no sirve nada decir, oye, aquí tengo mi documento en PowerPoint, aquí tengo mi... A toda madre que tengas eso. Si las personas no... Si les preguntas y no te dicen lo mismo, es que la narrativa no está instalada. La tienes que instalar y suena medio creepy la palabra instalar, pero me gusta el símil porque cuando instalas algo ya te lo quedas y es lo que tienes que hacer. O sea, construir esa narrativa de tu empresa y lograr que tus tú... las personas que te interesan, no tiene que ser de no todo el mundo, o sea, a veces decimos, "A este proyecto de agro necesito que todo el mundo se inspire." Pues igual y no, o sea, igual y tu proyecto va a resonar solo con algunas personas. O este proyecto de capacitación, o esta nueva revista, o esta comida de habla a las personas que ya quieren, o sea, que les interesa hablar sobre sobre ese tema. No intentes convencer a todo el mundo porque... No sé si era Sísifo o era el, el que le estaba arrastrando una piedra, caminando una piedra... Y luego rodando una piedra hacia una montaña y luego se le caía. Porque va a ser infinito, no puedes convencer a todo el mundo. Identifica bien a quién necesitas convencer y háblales a ellos. No pierdas tu tiempo hablándole a las personas que no son tu target o que no están cerca de tu target.
0: Me encanta, me encanta. Ese ejemplo se me hace muy, muy práctico. Hay otra de las técnicas que han inventado en, en Astrolab que es como este framework que se llama PERA, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco cómo podríamos ponerlo en práctica?
1: Hay mucha evidencia de que las personas difícilmente te entienden por más que tu idea sea buena. Hay un, hubo un médico, un médico austraco que hace un par de siglos se de descubrió que para evitar una enfermedad que se llama la fiebre púrpura, lo que tenían que hacer los doctores era lavarse las manos. Pero esa era una idea nueva, porque en ese entonces todavía no, no se había comprobado el tema de, la de los microbios, y entonces no había una forma científica de explicar. Pero él se había dado cuenta, él había hecho sus pruebas y sus hipótesis, y se dio cuenta que los médicos que se lavaban las manos antes de una cirugía, la mortandad infantil reducía muchísimo. Y los que no, al revés. Y entonces con esa información, con esa gran idea, se lanzó a intentar convencer a todos los doctores del sistema de salud en, en Viena y lo ridiculizaron porque le decían ¿Cómo? No, a ver, es que los médicos somos unos caballeros ¿Cómo? O sea, no tenemos las manos sucias Es una tontería lo que estás diciendo Y pues eso nos pasa muchas veces Que, de nuevo, puedes tener una buena idea Puedes tener un buen producto, puedes tener una buena marca Puedes tener una... Tienes la, la mejor solución Para resolver un problema Pero no es suficiente, por eso es muy importante El poder de las historias Voy a poner una pausa porque lo que acabo de hacer es un pera Empecé diciendo, las personas Difícilmente se van a entender cuando se comunican Conté un ejemplo, el caso de este médico que se llama Ignace Semmelweis. Di una serie de razones de decir, por más que tengas una buena idea, no va a ser suficiente. Por eso es importante el poder de las historias. Entonces, PERA es un framework que te ayuda a comunicar una idea de manera relativamente poderosa en menos de tres minutos. Y la inventamos o la lo codificamos más que para preparar TED Talks o para preparar conferencias, Fer, Para que en tu día a día utilices esa herramienta. O sea, que pienses y que digas, ok... ¿A quién tengo que convencer esta siguiente semana? ¿Es un cliente? ¿Es a uh, un colaborador? ¿Es un VC? ¿Es un... ¿A quién tengo que convencer esta semana? Ok. Entonces, ¿de qué, lo ¿de qué lo quiero convencer? ¿Qué quiero que haga? Entonces empiezas, pera, de nuevo es un acrónimo que es punto, ejemplo, razón, acción. Empieza por la A. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la acción que quieres que haga? Define bien la acción. La acción es que te compre. La acción es que te dé otra cita. La acción es que se meta a tu website, que pase la voz. Ya que tienes esa razón, digo, esa acción, te vas un paso atrás y dices, ¿qué razones le puedo dar? ¿Qué argumentos racionales le puedo dar a esta persona? Escoge máximo tres, porque luego también darle 82 argumentos a una persona de por qué debería suscribirse a tu modelo de suscripción. Dale tres. Eres el más barato. Eres el que más contenido tiene. Y eres el que está más basado en información relevante lo que sea ya que tienes esas razones dices ok nomás más que esas razones son insuficientes para convencer a la, las personas de nuevo por el tema de este, las historias lo que tienes que hacer es encontrar un ejemplo que deje ver cuál es el dolor o que deje ver de una manera muy gráfica por qué esa, o cómo estás probando una de esas razones y entonces busca un ejemplo quién ya se está beneficiando de lo que tú estás haciendo quién si en caso que te estés dando a, eh, que estés en una entrevista de trabajo es qué ejemplo podrías contar que dejes ver Cómo en verdad tienes una capacidad de liderazgo muy grande. O en verdad eres una persona que siempre pone al equipo en vez del individuo. Ya que tienes ese ejemplo, ya lo único que te falta es encontrar un gancho para captar la atención. Y entonces ahí está, ya tienes un mensaje de tres minutos que va a aumentar la probabilidad de que las personas te recuerden, te pongan atención y en una de esas hasta los inspiras. Que pues es como que el... el Objetivo máximo, lograr inspirar a alguien con tu comunicación. Aumenta la probabilidad de éxito, de decisión, modificar creencias, etcétera Ya es hasta meterte con las emociones. Que, pues de nuevo, hay también mucha evidencia que cuando... Las decisiones las tomamos principalmente basadas en emociones. Y entonces, ¿por qué solo le estamos hablando a la razón? ¿Por qué solo le estamos hablando a la lógica a las personas? Si no es suficiente para hacer que una persona diga, te quiero comprar. Sino más bien, hablar las emociones. Entonces, espera, es esta herramienta que... Creemos que se puede utilizar en demasiados ámbitos. Que tiene estas, estas cuatro partes. Punto, ejemplo, razón, acción. Y que si quieres construir un pera, más bien empiezas de la A y te vas hacia la P.
0: Ok. Me encantan estas herramientas. Para finalizar esta entrevista, quisiera hacerte algunas preguntas finales. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quieres dejar?
1: El número uno, o sea, el consejo para mí, número uno, para un emprendedor es... Busca un problema que quieras resolver. Y, y igual hay otra manera. Busca un problema serio, cuantificable que te interesaría resolver porque tú tienes que enamorarte de resolver un problema, no de una solución y muchas veces Astrolab cometió ese error al principio era, ah que para esto el storytelling déjame se lo ponga a todo mundo cuando en realidad, en los últimos años lo que nos hemos dado cuenta es, la gente que nos ha comprado el storytelling, nos lo ha comprado porque necesitan acelerar la adopción de un cambio de una estrategia el storytelling mm. es la herramienta, pero el problema a resolver es que no hay adopción que las personas dicen algo y las personas que están del otro lado no adoptan la idea o no cambian de comportamiento. Entonces, para mí la más obvia y más evidente, Fer, en la que de verdad, si le fallas a eso, es muy probable que vaya a fracasar tu emprendimiento. Si no eliges un problema que sea serio, que puedas cuantificar, y si ese problema que quieres resolver no te apasiona... Es como si yo dijera, oye, oye, hay un problema serio en que la gente no sube sus, este, no sé, sus declaraciones de impuestos. Sí, sí hay un problema me apasiona resolver eso, me tiene sin cuidado esa madre. Entonces, no lo voy a... O sea, no me voy a... Comer, no, no le voy a meter esa... esa extra... No voy a conseguir ese extra mal. Para mí, Andrés mm. Oliveros, me frustra el hecho de que haya líderes con muy buenas ideas que se paran frente a una audiencia o que tienes una, una buena idea de negocio y que te sientas con tu, con tu audiencia meta, con tus clientes, con tus prospectos, con tu posible jefe, con tu posible pareja y no eres capaz de... Captar la atención, ser memorable y mover a la acción. Para mí ese es un problema que nunca voy a poder resolver por completo. Porque el ser humano es demasiado complejo. Pero pues ya leí que 12 años de mi vida y sin problema le digo los siguientes 12.
0: Muy bien, me encanta el consejo. Si tuvieras que volver a empezar tu negocio, ¿qué es lo primero que harías?
1: Pensar en cómo hacerlo escalable. Que es una cosa que hasta uh -huh. ahora hemos estado intentando incorporar. Porque nos va bien en nuestro lado, hemos crecido y, y ya somos un equipo, somos 15 personas, eh, estamos en Monterrey, la Ciudad de México y ahora queremos empezar acá en Estados Unidos y ahí vamos. Pero por no pensar en un tema de cómo hacerlo escalable, creo que no hemos crecido al ritmo que nos gustaría. Entonces, si tuviera que empezar de nuevo, diría, culo cool del storytelling, cómo puedo hacer que 100 veces más personas de las que me han comprado el día de hoy puedan vivir esta solución que estoy proponiendo.
0: ¿Puedes compartir tus tres mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, eh, cursos, cualquier cosa.
1: Sí, me gusta mucho el blog. Tengo un rato sin leerlo ya, pero a mí me gusta mucho el blog de, de Seth Godin. Eh, Seth Godin es uno de los gurús de marketing. Y tiene escribiendo en su blog de manera diaria desde hace como 22 años. Y para alguien que está empezando o que quiere empezar un negocio... El blog de Seth Godin te ayuda como a pensar diferente... ...y a darte cuenta de... ...interpretar la vida de una manera distinta... ...entonces para mí ese sería... zapalén o sea, que está empezando... Seth Godin es, es increíble... ...es un gran punto a seguir... ...otro recurso... ...es el concepto de... ...Story Brand... ...Story Brand es un... ...es un framework... Que, ...que creó un autor... ...que se llama Donald Miller... ...y Story Brand te ayuda a construir... ...como la narrativa de tu marca... ...entonces de nuevo... ...si estás empezando... ...es bien importante... ...ahorita que hablamos de narrativa... ...tener muy muy clara la narrativa de tu marca... ...y por otro lado... Métete a TED.com y ponte a ver una práctica al día o cada dos días y empieza a ver qué hacen las personas que hacen que te quedes ganchado mm. o ganchada en una conversación. Es el tema, es como lo presenta, es como habla. Intenta imitar esas cosas. No existe el mejor speaker en el mundo y además es, es irrelevante quién es el mejor speaker. Lo importante es que si a ti te funcionó algo, si la manera de hablar de una persona te cautivó, si la manera de presentar, si la manera de mostrar unas slides, si la manera de dar contacto, si la, mar, la manera de llamar al, a la acción te gustó, cópiate de eso y, y, y empieza a utilizarlo en tus presentaciones y, 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 y ve viendo a ver si tiene un impacto o no. Ahí tienes demasiado contenido para, para trabajar.
0: Uh -huh, me encanta. Al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea o qué tareas le quieres dejar a los emprendedores?
1: Mira, vamos a hacer esto. Tenemos un, un programa de storytelling que se llama Inspira. Y tenemos mucho contenido como de on demand, que es como previo, como parte de las entrevistas. Y uno de los módulos se llama Arquitectura de Historias. Entonces, a los que vean este episodio, eh, si quieres, ahí te puse la liga. Si quieres, compártelo. Y es un... Le tienes que dedicar aproximadamente una hora a llenar este módulo. Te vas a, vas a, son varios ejercicios que tienes que hacer para buscar historias en tu vida, para construir distintos tipos de historias. Te voy a ayudar a, a entender un poco cómo de dónde sacar algunas historias. Y ya que tengas todas esas historias, intenta incorporar una o dos en cada reunión de ventas o en cada pitch o en cada conversión que tengas. Y me buscas, le hablo a los emprendedores, me buscas, voy a dejar mis datos y me cuentas, quiero que me cuentes cómo te fue.
0: Muy bien, me encanta. Andrés, muchas gracias por compartir. ¿Dónde pueden seguirte los emprendedores y dónde pueden seguirlos en Astrolab?
1: Que me sigan a mí en LinkedIn. De ahí los puedo redirigir a Astrolab. En mi LinkedIn... He estado escribiendo más bien en inglés porque... pues Quiero empezar acá, Astrolab, en Estados Unidos. Y les estoy hablando del mercado eh, latino en los Estados Unidos. Pero mucho el contenido que tengo ahí publico un par de veces a la semana. Si quieren conocer más de Astrolab, eh, metes en astrolab.mx. Pero como te decía Fer, estamos los ajustes a la página, entonces todavía no está lista. Te puedes meter a ver lo que hay ahí. El blog sí está muy actualizado. El blog sí escribimos un artículo por semana desde hace un buen tiempo. Entonces, quieres, o sea, si quieres profundizar en estos temas, métete en el blog de Astrolab, que es astrolab historias y ahí pueden profundizar un poco más y conocer un poco más de las herramientas que, con las que trabajamos en Astrolab.
0: Excelente. De todas formas, dejaremos tus redes sociales y las de Astrolab en la descripción del episodio y del video para que puedan seguirlos. Andrés, muchas gracias y gracias a los emprendedores que nos escuchan.
1: Fer, encantado de acompañarte, saludos a todos.
0: Esta conversación con Andrés fue increíble, nos compartió mucho valor y es un experto que tienes que seguir. Además, mira el módulo arquitectura de historias que nos compartió Andrés. Aprenderás dónde encontrar historias, qué tipo de historias puedes usar y qué elementos debes incluir en cada una. Y tengo curiosidad, ¿cuál es la idea número uno que te llevas de este episodio? Y lo más importante, ¿cómo lo pondrás en práctica? déjame saber en los comentarios. Y por cierto, si disfrutaste esta conversación, ¿qué estás esperando? Suscríbete en YouTube o síguenos en Spotify y en Apple Podcasts, porque no te quieres perder todos nuestros nuevos episodios. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.